0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Pieckart y en el episodio de hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante que es la autoecología. Vamos a hablar de qué es, qué características tiene y sus funciones. Así que, si querés, quédate. La autoecología se define como una rama de la ecología que se encarga del estudio de las interacciones entre un individuo, población o especie con el ambiente total en el que habita. Esto engloba a las relaciones tanto como elementos vivos como los no vivos del ecosistema donde la especie desarrolla sus funciones vitales, o sea, donde vive. Esta rama se diferencia de la cinecología y la ecología poblacional en que se basa en una observación mucho más específica a nivel individuo y sus adaptaciones frente al medio, en comparación con un estudio más generalizado entre comunidades biológicas. Este no es no es ni mucho menos que significa que es una disciplina más válida que las otras dos no, es una disciplina más que ve todo desde un punto de vista diferente además todas estas eh, disciplinas son complementarias porque abordan desde distintos puntos de vista los mismos problemas o sea, es una gota de agua más y no resta, básicamente en un mundo en el que más de 32.000 especies se encuentran en peligro de extinción o sea, el 27% de todas las descritas. El conocimiento basal de los requerimientos y las necesidades de los seres vivos se hace esencial. 27% de todas las especies en peligro de desaparecer. Es una cifra que alarma. Por ello, la autoecología es una rama científica que cada vez más está a la alza. Así que empecemos con esta ciencia, ya que te puse en tema. ¿Qué es la autoecología? Vamos a hablar de su conservación y del conocimiento. Como dijimos recién, la autoecología se centra en la adaptación a nivel individual de las especies frente a los factores bióticos y abióticos del ecosistema en el que habitan, los cuales también influyen en sus hábitos de vida y modificaciones fisiológicas a lo largo de las generaciones. Debido a que se trata de un campo mayoritariamente experimental basado en la unidad básica de la clasificación biológica, es decir, la especie, muchos consideran a esta disciplina como el escalón más básico de la ecología. Desde luego, a pesar de que se trate un término foraneo para la población en general, o sea, que no se conoce, me refiero, está ni mucho menos exento de la importancia en el terreno del conocimiento y de la conservación de estas especies tanto de las que están en peligro y de las que no muchas de estas disciplinas parecen carentes de función en una sociedad globalizada donde el consumo eh, la, y también la industrialización están siempre a la alta con el consumismo y además los sistemas naturales están cada vez más des descendidos y cada vez los rompemos para seguir viviendo nuestro sistema consumista para entender más la importancia de la autoecología y otras disciplinas biológicas pongamos en perspectiva la situación de nuestro planeta según los datos brindados por la unión internacional para la conservación de la naturaleza (IUCN) y nos dice los siguientes datos y atentos porque esto es muy pero muy importante el primero es que 32.000 especies de seres vivos especies se encuentran en peligro de extinción, como dije, es el 27% de toda la biodiversidad descrita, 27% de todas las especies que conocemos están en peligro, de esta cifra, casi 7000 especies están en peligro crítico, esto es que de forma general han experimentado una reducción de población del 90%, o sea, quedas menos del 10% o un 10% como máximo. Después te, nos lanza el siguiente dato. Los anfibios son el grupo más golpeado porque el 41% de sus representantes están en riesgo de desaparecer. Por todas estas cifras se puede considerar que estamos ante una sexta extinción masiva. Desde luego, el panorama no es alentador. A pesar de arrastrar a la desaparición a especies de seres vivos con una actividad antrópica desmesurada una cosa es clara si no salvamos la biodiversidad del planeta puede que lleguemos a un escenario donde sea demasiado tarde salvarnos hasta nosotros mismos vamos a matar a todos y después nos, por nuestra inconsciencia y nos, nuestra falta de autocuidado nos vamos a terminar matando a nosotros mismos y es así y hay que saberlo y hay que combatir con esto quién sabe cuán grande podría ser el efecto de la desaparición de un pequeño invertebrado como pueden ser las abejas sobre los ecosistemas y no solo eso, sino también en la sociedad humana. Por ejemplo, se puede teorizar y modelizar científica y computacionalmente, pero la realidad es que los efectos de desequilibrar, desequilibrar el medio ambiente nunca se pueden saber del todo. Así, ve, así pues, una vez expuesto a todos estos datos que te estoy diciendo, quizás la idea de Buscar información fehaciente y específica acerca de los distintos seres vivos que pueblan el panleta Ya no resulte una experiencia o una cuestión anecdótica Y hay que pararnos y reflexionar esto Y tiene que ver mucho con nuestra forma de vida Vamos a hablar un poquito de la teoría básica. Volviendo a un marco menos catastrofista y más teórico, podemos afirmar que la autoecología es una rama mayoritariamente experimental que se basa en explorar variables como la humedad, la luz, la temperatura y nutrientes con la intención de comprender las necesidades, historia vital y comportamiento de los distintos seres vivos. Eso sí, obvio, ya lo dijimos, en su medio natural. Aún así, las autoecologías entre taxones de seres vivos pueden complicarse de forma considerable al tener en cuenta mutualismos y otras relaciones con seres vivos del ecosistema, es decir, el componente biótico, o sea, los seres vivos. Ahora vamos a hablar los, un poquito de los pilares básicos de esta... Disciplina. Primero estamos hablando del concepto del reconocimiento. La idea que ha de quedar más clara en lo referente a esta rama de la ecolog ecología es que se basa en el estudio de la unidad funcional básica de cualquier ecosistema, esto es la especie. Todos los individuos dentro de la agrupación presentan una serie de adaptaciones compartidas que condicionan e influencian su ecología. El concepto del reconocimiento a nivel de especie difiere de la definición más puramente biológica de la misma. No te pongas loco porque vamos a intentar explicar esto de una forma sencilla. Según la autoecología, las diferentes especies tienen mecanismos de reproducción específicos que permiten a los individuos reconocer a potenciales parejas por ejemplo cantos bailes distintos rituales digamos y que difieren de las conductas presentadas del resto de las especies esta postulación es relativamente diferente pero sí es complementaria a la definición de especie desde un punto de vista utilitario porque esta barrera Reproductiva se define como una mera esterilidad entre diferentes taxones desde un punto de vista más estricto. Resumiendo un poco este conglomerado terminológico que seguro te dio vueltas la cabeza, podríamos decir que la rama que hoy nos atañe se fija más en los comportamientos y en las adaptaciones que limitan a la reproducción sexual entre individuos de una misma especie en contraste con una visión meramente adaptativa al medio de los procesos de fertilización. Es un poco complejo lo que vengo a explicar, lo entiendo, lo sé, pero es importante conocer esto. Segundo pilar es el emparejamiento ambiental. Los individuos dentro del rango de una especie tienden a ser relativamente uniformes en lo que a necesidades dietéticas, requerimientos ambientales y rango de tolerancias climáticas se refiere. Desde luego, estas necesidades vitales difieren entre distintas especies. La autoecología trata de comprender los requerimientos y las tolerancias de las especies particulares y así poder predecir cuáles serán sus fluctuaciones biológicas ante cambios ambientales a lo largo del tiempo. Por poner algunos ejemplos esclarecedores y que nos pongan en perspectiva, está claro que el medio condiciona los comportamientos animales y a nosotros también porque somos animales las migraciones o los procesos de hiper o de invernación iba a decir otra cosa pero era invernación son respuestas completamente ligadas a estos procesos climáticos cambiantes y el tercero, el tercer pilar sería el tamaño poblacional y otras consideraciones la teoría autoecológica postula que las poblaciones de una especie concreta se reproducen en base a un ritmo de reemplazamiento generacional o sea, buscan mantener un equilibrio a menos que exista una variación ambiental que genere índices de supervivencia individuales demasiado bajos o desmesurados lo que daría lugar a un desajuste de los números poblacionales hasta que se restablezca el punto de equilibrio previo o sea, lo que nos dice esta teoría es que las especies tratan de mantener un ritmo de cambio de generación Está muy bueno todo, pero vos te estarás preguntando para qué carajo sirve esta teoría, Nico. Decime, toda esta teoría puede sonar como eh, venimos hablando, muy técnica e impresionante, pero ¿para qué sirve? Lo cierto es que entender los requerimientos e interacciones específicas de los individuos, hablando a nivel especie, resulta esencial para su conservación y su mantenimiento. Algo tan sencillo como conocer el pH del agua en el que habita una especie de anfibio puede llegar a salvarla de la extinción en un futuro. Cada factor, por ínfimo que parezca, juega un papel esencial en el desarrollo y evolución de las especies. Es de esencial importancia conocer los parámetros ambientales en los que se mueven los seres vivos en su ambiente natural, las condiciones, el contexto básicamente, porque si no, al querer imitarlos en condiciones antrópicas, cuando se encuentren amenazados es posible que no se puedan registrar por falta de poblaciones salvajes. Además, la utilidad de la autoecología se basa en un acto de mera empatía con los ecosistemas. Conocer los requerimientos y las necesidades de algunas especies, como por ejemplo las pestes de invertebrados, también puede ser esencial para aprender a combatirlas a largo plazo con el mínimo gasto posible. Es muy, muy loco porque básicamente es ponernos en el lugar del ecosistema y de las especies y saber qué contexto es necesario para conservar y mantener una especie. Así que vamos a hablar un poquito ahora de las conclusiones. Por devastador que pueda parecer este podcast y más la realidad, de nuevo debemos enfrentarnos a ciertas cifras poco alentadoras. Expertos científicos estiman que de 150 a 200 especies de seres vivos se extinguen cada día. 24 horas un dato nada lindo nada nada que te deja pensando y reflexionando mucho, la verdad ante una etapa cambiante hasta tal punto que diversos expertos han propuesto que denominemos a esta la era geológica como el antropoceno para reflejar los cambios e impactos que nuestra especie ha supuesto sobre la tierra a lo largo de los años que llevamos en ella. En la mano del ser humano está recuperar lo que ya perdió y por ello hasta el estudio más basal se hace necesario para una posterior reestructuración y restauración ecológica de los ecosistemas dañados. Aquí juegan papeles esenciales, disciplinas como la autoecología, encargada de investigar los seres vivos a nivel especie y sus interacciones con el medio, así como la sinecología o la ecología de las poblaciones, que tienen como función estudiar las interacciones y el funcionamiento de las comunidades biológicas. Solo vengo a decirles una cosa, hay que reflexionar lo mierda que estamos haciendo el planeta y que en un momento dado no solo van a desaparecer especies que tal vez no es lo que nos importe a todos, tal vez, pero va a llegar un momento que nosotros necesitamos coexistir con ciertas especies y ciertas condiciones y que nos van a llevar a nosotros a nuestra propia extinción y fin, ya no es solo por el otro sino por nosotros también. Espero que si te gusta la biología y la ecología Tal vez te motive a estudiar esto, buscar más sobre esta teoría y generar una acción. Y si no, es para sentarse a pensar y empezar a actuar desde nuestro lugar. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo podcast. Te habla Nico Picards y chao.